0: 这里是行者掌柜，掌柜带大家读《四世同堂》。今天咱们讲第六回《冠晓荷戊戌年，这是第一期节目啊，昨天没播，所以今天掌柜给大家拜年了。初五前都是拜年的日子，读书啊是一种乐趣。这几天要是不出门春节就跟着掌柜咱们读读《四世同堂》这本书。喜欢这本书，这是咱们的缘分，是吧？掌柜小时候就老听说一句话：“劝人读书，功德无量。”因为什么？一字入心，就能改变人生。读书这件事情是不能强求的。哎，读同一本书。也是一种缘分。冠晓荷是住在钱家和祁老人之间，他是住三号院，是吧？钱家是一号，祁老人是五号，那么冠晓荷住三号。对于怎么看待冠晓荷，其实就涉及到怎么看待《四世同堂》这本书。对冠家的理解关键在哪儿呢？就是小羊圈胡同的主要矛盾在哪儿？《四世同堂》这本书里说到的小羊圈胡同，哎，它主要的矛盾在哪儿？好多人认为呢，是冠家和钱家的矛盾。日本人来了，冠家为了巴结日本人，告发了钱家，引发了钱家的家破人亡。掌柜不是这样理解的。《四世同堂》这本书有一个关键的主题是家，《四世同堂》是说家的，家是《四世同堂》这本书的主题。小羊圈的主要矛盾，这个胡同里主要的矛盾，在《四世同堂里》里是家和外来人的矛盾。祁老人和李四爷是有家的，原本呢，这个有家的世界是非常安稳的。但是时代的大潮给小羊圈送来了钱家和冠家，他们就是投入一池春水的石子儿，打乱了原有的平静。他们都是没有家的人，丧家之人，是他们搅乱了小羊圈胡同。这个故事四世同堂是关于家的故事，抗日战争是一个背景。钱家和冠家的矛盾是外来人之间的吵吵闹闹。有一件事儿，我不知道大家注意过没有？大家以后读这本书的时候想：四世同堂，如果这个故事中没有抗日，就是小羊圈这些人，咱们换个环境，这个戏能不能演？比如说，换个环境，咱们五四运动、大革命，是吧？北京解放、改革开放。其实，只要是有个变革的环境，这本书中的故事，就四世同堂的故事都能讲。大家还是回到老舍这个人去体会他的作品。老舍是个很中国的人，但是咱们讲的过，他是基督徒，所以他看待中国人的这个家，家的这个视角很西方，更西方一点。家老舍不是一味的在批判，而是更深刻的在阐释家和中国人家给中国人的影响。到底什么是家？老舍的《四世同堂》为什么在外国人眼中那么好？为什么他编排的这个故事的结构，外国人看到的和咱们中国人看到的其实不一样？其实从外国戏剧的角度，他们更容易看懂。哦，这是这是讲啊，中国人家庭的瓦解，外因不是主要的，主要是他们中国人老强调的内部矛盾，是吧？钱家和冠家的矛盾是一定会爆发的，只差一个火花。哎呀，这个故事太高明了，充满了天然的矛盾冲突。哎呀，太厉害了！就这部戏在老舍的思想中，我跟你大家说，肯定是构思了很多年。了。遇到抗日战争这个机会，是吧？ 1 9 4 5年抗战一结束，一下子老舍就把这个这个故事和这个背景联系在一起了。这本书就有一种你读着就是一气呵成的那种感觉。故事很复杂，思想很深刻，但是讲的很流畅。就这个结构真的是太大了，故事讲的太棒了。差一点获得诺贝尔奖，也真的就叫什么实至名归。哎，咱们接着说，冠晓荷。关晓荷这个人呢、啊，其实大家想，你说只有抗战中出关晓荷吗？我们的改革开放大潮中有没有啊？当然也有。各个时代，只要社会环境变化，就会有关晓荷。就会有钱默言，他们就会是死敌，就会打得你死我活，就会搅乱北京的平静。要不反腐败干嘛呢？是吧？这和四世同堂是一个问题。当我们的传统文化遇到外部的侵袭的时候，这个故事就是四世同堂，它不断的在我们身边上演。但是只有老舍捕捉到了这个故事。中国社会固有的一层一层的家，是吧？我们的家是一层一层的，祁老人是一层，李四爷是更大的一层。如何这种一层一层的结构如何在外部压力下它被压缩？我们看到它的内部如何出现爆点，这种爆炸从最开始的一局部的就，就就最后就变成蓬勃的发展。当外界压力消失以后，原本的家变得支离破碎。但是没有关系，中国文化最擅长的就是自愈。小羊圈胡同只是换了一批人，再一次组成新的家。这就像一个内燃机，像一部发动机一样，每一个活塞不断的爆燃，推动着曲轴转动，推动着我们的社会向前发展。这件事儿，四世同堂这件事儿，不是到此结束，而是下一次开始。祁老人的家破碎了，变成的瑞宣瑞全的家。以后瑞全的家，你看着将在解放战争中爆炸，而后呢变成小顺的家。小顺的家将在以后的时代中继续爆炸、爆炸、爆炸一次又一次。四世同堂中的小顺大体上就和掌柜的父亲是一代人。如果从家这个。这个视角看，真的四世同堂这个故事还要讲下去。不变的是家，是小羊圈胡同；变的是一代又一代的人。在这种文化的背景下，在胡同中长大的人，每个人都有一些故事，每个故事都似曾相识。这就是北京，北京的文化，北京的胡同文化。其实我们也是经历着同样的家。家的解体，家的重建，每一代人，这就是我们所说的文化。《四世同堂》这本书说伟大就伟大在这儿，它是普世价值。你读着发自内心的有同感，那是八十年前的北京，其实也是六十年前的，也是四十年前的，也是二十年前的，其实也是现在的。关于家，我们讲了几千年，以后还会讲下去，因为什么？这是我们的文化，我们躲不开的话题。钱家和冠家从这个角度看，他们是死敌，是吧？他们有国仇家恨。但是从小羊圈这个角度来看，这帮外来人，你可闹个什么劲儿，是吧？他们不闹事，世界就不会那么混乱。真的，北京人就是这么看待和评论很多社会问题的。是吧？对于我们，这这些都是他和他之间的事儿，我们永远是置身事外的。你看，鲁迅写的《阿 Q》，写的那么多看杀人的、杀人的观众，是吧？其实，其实这些人都是这个心态，那都是别人的事。这就是中国人和和欧美人不同的看待问题的一个。一个什么？一个视角。哎，咱们看看书里是怎么说冠家的。家在钱家与齐家中间的三号，是齐老人的眼中钉。在齐家的房还没有翻修以前，三号是小羊圈里最体面的房。就是在祁老人的院子重修以后，论格局也还是不及三号的款式像样。第一，三号门外在老槐树下边有一堵影壁，粉刷的黑是黑，白是白，中间有好了两尺见方的大红福字。祁家门外就没有影壁，全胡同的人家都没有影壁。第二，论门楼，三号是清水脊，而齐家是花墙子。第三，三号是整整齐齐的四合房，院子里是方砖漫地。第四，三号每到夏天，院中必定由六号的刘师傅给搭起新席子的凉棚，而齐家的阴凉只仗着两株树影不大的枣树供供给。祁老人没法不妒忌。论生活方式，祁老人就感到，就更感到精神上的压迫和反感。三号的主人冠晓荷有两位太太，而二太太呢，是是唱奉天大鼓的，曾经红过一时的尤桐芳。冠家先生是五十多岁，和齐天佑的。年纪仿上仿下，可是看起来还像三十岁的人，而且比三十岁的人还漂亮。冠先生每天必定刮脸，十天准理一次发，白头发是有一根拔一根。他的衣服，无论中服还是西服，都尽可能用最好的料子，即使料子不顶好，也要做的最合适。小个子，小长脸小手小脚，浑身上下无一处不小，但是都长得匀称。匀称的五官四肢，再加上美妙的身段和最款式的服装，他像，他颇像一个华丽光滑的玻璃珠。他的人虽小，而气派很大。平日交结的都是名人和贵人，家里用着一个厨子。一个顶规矩的男仆和一个老穿着缎子鞋的小老妈一来客他总是派人到便衣坊去叫挂炉烤鸭，到老宝峰去叫远年的竹叶青。打牌他讲究的是起码四十八圈而且饭前饭后要唱古书和二黄。对有身份的街坊四邻，他相当客气；可是除了照例的婚丧礼调而外，并没有密切的交往。对于李四爷、刘师傅、剃头的孙七和小崔什么的，他便只看到他们的职业，而绝不拿他们当做人看。老刘，明天来拆天棚啊！四爷，下半天到东城给我取件东西来，别误了啊！小崔，你要是啊跑的还这么慢，我以后就不坐你的车了，听见没有？对他们，他永远是这样下简短而有权威的命令。这就是冠晓荷在书中的开篇，是吧？你看看这个人是个什么样的人。然后呢，咱们再看看，给小羊圈胡同带来了那么多烂事儿的外来人冠晓荷他的家是什么样子呢？中国人啊，看问题都是说从外看内，自内而外，是吧？给别人带来麻烦的人，他自己的家也必定是混乱的。书里你看，冠晓荷的家以后就是混乱的，是吧？汉奸们的组织是混乱的，其实日本人内部的军阀。在书里也是混乱的，他们都是把自己的混乱强加给别人，是外在的因素。哎，外在的混乱被强加给了小羊圈这样小羊圈看着就也要乱了。这叫什么？这叫树欲静而风不止。哎，齐老太爷、李四爷爱安静，但是环境中的各种混乱，最后都强加到了小羊圈冠家的人，掌柜再给大家读读，大家体会啊，他们的混乱。冠太太是个大个子，已经快五十岁了，还专爱穿大红衣服，所以外号叫大赤包。赤包啊，是一种小瓜，红了以后，北京的儿童拿着它玩儿。这外号啊，起的相当的恰当。因为纸包啊，经过儿童的揉弄以后，皮儿便皱了起来，露出里边的黑种子。冠太太的脸上也有不少的皱纹，而且鼻子上啊有很多雀斑。尽管她还擦红抹粉，也掩饰不了脸上的褶子和黑点儿。她比她的丈夫气派更大，一举一动都很像西太后。他比冠先生更喜欢，也更会交际，能一天打，能一气儿打两整天、整夜的麻雀麻雀牌，打而保持着西太后的气度与尊傲。冠太太只给冠先生生了两个小姐，所以冠先生又娶了尤桐芳，为着是希望生个胖儿子。尤同芳至今也没有生儿子，可是和太太吵起嘴来，那气势倒像是有十个儿子做后援似的。她长得不美，可是眉里很媚，她的媚眼一天到晚都在脸上乱跑。两位小姐高第和招娣是吧？本质都不错，可是，在两位母亲的教导下，既会修饰。又会在满脸上跑眉毛。祁老人既妒忌三号的房子，又看不上三号的所有男女，特别使他不痛快的是二孙媳妇的服装打扮，老和冠家的妇女比赛，而小三瑞全又和招弟小姐时常的有些来往。因此，当他发脾气的时候，他总是手指着西院，对儿孙们说：“别跟他们学，那学不出好了。”这也暗示出，假若小三儿再和招娣姑娘来往，他会赶他们出门。大家以后体会是吧？以后冠家的混乱，其实那是天生的，是吧？是是从根儿上。他就不正，这种乱，不是齐家的，但是最终将影响到齐家。外来人给四世同堂之家带来的矛盾，如果没有这些矛盾，齐家按照以往的惯例，齐家是只会出齐天佑，只会出齐瑞轩的。但是有了这些外来人，有样学样，不管老太爷是不是高兴。最终，冠家带坏了老二齐瑞峰，钱家带走了老三齐瑞全，家因此各奔东西。哎，所以跟大家说，怎么理解冠晓荷，哎，掌柜认为这要从家这个角度去看待冠晓荷，是吧？冠家和钱家的矛盾是齐家矛盾的外因。哎，是外来人搞乱了家，这是，这是《四世同堂》这本书的一个主题。好了，今天咱们就讲这么多啊！还是那句话，掌柜再一次给大家拜年，谢谢在微信上、在朋友圈里那么多人给掌柜拜年啊！掌柜有点回复不过来了，在这里咱们就一起，掌柜给大家拜年了。